0: Dette er jakt-og-fiskepodden. En
1: podcast fra Statskog.
0: Vi prøver jo å være en veldig foroverlend podcast, men idag ska vi ta et skritt tilbake. Etter gjentatte episoder hvor vi har dykket djupt inn i fluefesket, så har programlederen tatt mot det seg og satt foten det. Jeg vet nemlig ikke hva tapert betyr, jeg vet ikke helt hva en fordom er, og jeg vet ikke hvordan fluesnelle fungerer det. Så etter å ha vært langt ned i gryta, så skal vi trekke oss tilbake litt og se på hele kjøkkenbanken. Vi skal ha en episode med arbeidstil til Fluefiske for Dømmis. En introduksjon til Fluefiske. Men før vi strider til verket, er det på plass med en presentasjon. Navnet mitt er Trond Gunnar Kjenista. Jeg er programleder og kommunikasjonssjef i Statskog. Ja, og den mest beskjedende i podcastens faste trio, og sannsynligvis også den med best musiksmak. Men de to andre er likevel usedd vanlige, trivelige folk. De brenner for jakt og fiske, både privat og på jobb. De er helt rå på kunskap og formidlingshemnet. Altså er de litt like, men også ganske så ulike. På den ene siden har en syndikar fra innlandet med jakt jakterfaring av de sjeldne. Han har stabbur, dieselbiler, slakteri på gården og egen gravmaskin, og dessuten en doktoradier i oppfaltning. Hjertelig velkommen, doktor Jo Ingebrei Skjøberge.
2: <laughs> Hei, kapten. <laughs> Takk for det.
0: På den andre så har vi radiostemmen Frasker, kunstnerskjen, som spiller bluesgitar langs livets landevei. Han Elsker du uforutsigbare, og han så kreativ og rappkjeftet att den gjerne kommer unna med det selv, men det er av og til litt halvdålig forberedt. Hjertelig velkommen, fluefusker, Espen Farstad. Ja,
1: det går fremover, så jeg er fra dårlig til halvdålig forberedt. Det siger inn etter hvert at det ligger selvfølgelig planlagt kunnskap og, og, og sånn i bånden här. også. I dag,
0: Espen, og är er det spesielt deg, Espen. Nå, nå, nå skal jeg virkelig... Sett dine pedagogiske evner på prøve Herlig for at, for at nå er det Vi røkker helt tilbake For det, vi, det er kjempe mange av lytterene Som ikke driver med fluefiske Men det ser jo ut som et fantastisk fiske Så derfor skal vi Lene oss litt tilbake Så skal vi ta et lite overblikk så sånn at man kanske kan få en, sånn grovt, en grovskisse Av hva fluefiske er Og vi skal gå både på utstyr og teknikk sånn. Men ikke nødvendig sånn djupt inn i det jeg tenker at vi kanskje skal starte helt, uh, helt basic. Hva, hva er egentlig forskjellen på fluefiske og andre stangfiske? Mm.
1: Det er jo det du, det du så sitter i enden av snøret, som egentlig definerer dette, da. for at uh, ved fluefiske så prøver vi å tilby fisken noe som eh, ligner på det som fisken går og spise på. Det klassiske fluefisket er jo liksom ørretfiske, ikke sant? I jelv og vann. Som en fisk som finnes over hele Norge og som er god å spise, en attraktiv sportsfisk som finns i den minste lille bekk og i svære eksemplarer i Mjøsa og Femunnen, ikke sant? Så, så dette er en spennende fisk, og det var jo den som på en måte har utviklet fluefiske. I hvert fall den ene retningen, bare for å sagt det finns en annen retning, og det er jo laksefiske. Det er liksom en litt annen sak, men nå konsentrerer jeg meg litt om ørrett fluefiske til å med her da. Og det som liksom definerer at vi snakker om et fluefisk, det er selvfølgelig at vi da prøver å presentere en flue for fisken, altså noe som imiterer de insektene i utgangspunktet som klekker. Så finns det unntak her, for du kan godt lage en flue som ligner på en fisk og så videre, men i utgangspunktet så var det insekter vi snakker om og da får du ett problem da har du ett stort problem for den, den flua som du lager som skal ligne på et insekt den veier ca. 0,8 gram mm. og du kan jo ta 0,8 gram i hånda di og prøve å pelme det utover vannet se hvor langt du kommer du, det er jo nesten umulig når du fisker med sluk, så løser du dette ved at du bruker et stingsil på 18 gram med konsentrert form, som du kan pelme over halvannet, ikke sant? Det er jo ikke noe problem. Det går ikke med flue. Så da må du finne en løsning på det problemet, og det er jo det som liksom er fluefiskes store liksom, skjel og, og, og varme, holdt jeg på å si. Altså, du har rett og slett overført kastetyngden på det du skal kaste ut til snøret. Det er snøret som er kastevekten når du fisker med flue. Så...
2: Det er jo det har, som er hovedforskjellen, da. Altså at, ja, det er jo det. Det
1: er ikke noe vekt på ångene du kaster ut. Nei, nei <laughs> ikke sant? For det du ska imitere noe som er fjærlet, så må du på en måte finne en annen måte å gjøre det på. Da bruker du altså et fluesnøre, som er nøye tilpasset av den stanga du har, slik at du kan svinge snøret frem og tilbake i lufta i stadig større buer, slik at du får lengre snøret ute. Og til slutt, så, og når du har lært deg teknikken, så legger du altså ut snøret, det skyter og går ut av hånda di, og strekker seg utover vannet, og fjærlig helt ytterst, så daler det sakte med en flue som veier 0,8 gram. Det er, nesten, det er ikke mulig å merke den lander på vann en gang, ikke sant? Selv fisken ser ikke dette. Den ser bare at, oi, her sitter det mat, og så kommer den opp og spiser, ikke sant? Så har du også 30 meter ute på et godt kast, ja vi skal være realistiske, da. la oss si... Snart La oss si 15 da, for å være... Men, så 15-20 meter ut, ikke sant? så legger du altså ut noe som veier ikke noe, og får fisk på det. Det er klart, dette er fascinerende. Dette er jo, det, ja, det er jo er, er rett og slett en lykke, hver gang den fisk stiger opp og tar flua. Da, da har du lykkes i en lang prosess,
2: på en måte. Så bare litt like basic også, da, vi, for de som ikke skulle prøvde fluefiske i det hele tatt. Da. Så er jo snella, er... Både stanger og sneller lite litt annen utformer enn en vanlig slukstang. Altså, stort sett så sitter sneller i betten på stanger. Her, og ja. De er ganske mjuke stenger, og ganske lange og mjuke. Og, og sneller er som regel er uten noe særlig brems. Altså, det er ikke den nødvendige bremsen på sneller som vi kjører fisk på, som gjør med en haspesnelle for eksempel. Ja, det er for en
1: annen type brems. Litt, det er jo brems
2: på flusneller også. Ja, ja men det er den samma graden som på en i slukstang da hvorfor
0: har du minne behov for en brems når du fesker med flue enn når du fesker med sluk?
1: jo for det at når du står og fisker så når, du, når du har lagt denne flua ut, den ligger 20 meter ute på vannet så står du med stangen i en hånda, og så håller du snøret i den andre hånda, og det er også lite av fluefisket skjel det er at det er en direkte linje mellom det der fjærfnugget som ligger ytterst, og dig. Det går gjennom fluesnøret, som er ett helt stumt snøret, altså det er, noe, det er ikke noe strekk i et fluesnøret. Det er helt stumt. Så det betyder at når fisken tar deg ute, så får du instant 220 volt rett i hjertelota. Det går, det går liksom rett fra fisken gjennom snøret og inn til deg. Og da står du der med stanga i en hånda og snøret i andre hånda. Og, den, og, og, og det, det som i praksis skjer da, er at mange fluefiskere drar inn fisken med snøret, med hånda rett og slett. Men hvis du få på en stor fisk, så slipper du på en måte snøret litt ut for du vil jo kanske ha litt sånn bukter med snøret liggende, så slipper du dette ut, og så tar du den inn tar du den inn på snella, som vi sier og, og, og sveiver. Og snella er en, et veldig enkelt element i utstyre egentlig. Altså på, på en haspelstang så er det liksom eh, tannhjul, og, og, og det er liksom lagre, mye mekanikk ja, ja. liksom, inne, ikke sant, og utviklet. På, er fluesnølle er mye enklere, det er mye mer av ett oppbevaringssted for fluesnøret, og så kan du selvfølgelig bruke dette sveivin, og det er en brems der også, UNG. det er jo det på, på fluesnølle, men ja. men du, du, brem, du bruker liksom henna opp på en annen måte, så det blir mye mer manuelt, og mye mer hva skal vi si? Ja. Det blir, blir altså fiskemessig mye sterkere altså, å fiske med flu. Det er rett og slett morsommere å få en fisk på fluestang, synes jeg da, enn det er å få det på en slukestang. Nå får jeg mange slukfiskere på nakken, det vet jeg. Men, men det tåler jeg, for jeg fisker også med sluk. Men, men det er noe med fluefiske som liksom trigger litt ekstra på
2: følelsesiden her. Mm. Når vi først er inne på basic, da, så er det liksom bare å forklare de forskjellene der. Da, særlig, særlig det med snelle, det er ganske stor forskjell frem der brems på begge, så det er en veldig stor forskjell på å snelle så er
1: som du sier, det er, en, det, er en, det er en litt annerledes stang, den er, den er, den er lengre vanligvis enn en, en gjennomsnittlig slukestang vil være, eh, og så er den jo tilpasset den jobben som den skal gjøre, det er jo å få kastet dette snøret ut, det er liksom det primære, og da må den være, ja, den er mykere kanske, men, men her finns det mange variabler fra liksom myk i topp, den det er veien og så videre det, det er en hel verden for seg bare det men poenget er at den stanga er jo laget for å løfte og holde etter ganske etervert tunge snøre når du får ut mange meter holde det oppe i lufta og klare å presentere. I tillegg så skal den være ordentlig å kjøre fisken på når du får den.
2: Så der ja, vi kaller det aksjonen på stanga den kan, ja. den kan faktisk variere mellom stenger som er ser utgangspunktet er like, så at det være stang kan ha um, ja, forskjeller i hvert fall.
0: Mm.
1: Ja.
2: Og utviklingen har nok gått mot litt stivere og litt kjappere stenger
1: igjen etter hvert som vi har fått utviklet materiale kulfiber på en måte. så liksom For tidligere så var vi litt, da hang vi lite igen i materialene, nå har vi liksom mer valg, og nå, det, det skjer utviklinger her også.
0: Før vi, nå, nå skal vi in på snelle stang og snøre. Men alle, før det, altså, det går jo an å fisk med alt mulig rart, i, fremst, alle fremst. Men det heter fluefiske starta det var det flue som var ja var imitasjon av flue det starta med ja
1: det var jo insekts det er jo insektsimitasjoner og det er jo ikke rart liksom altså samme hvor du er i verden over du skal fiske ørret eller andre lindne fisker så ser du att fisken spiser. Just att den är ju uppe och vaker eller han går på botten och och plockar nymf eller vad där, men det är ju insekter som väldigt ofta är är en stor del av dieten for dessa fiskarna och det var ju naturligt att man då började imitera med med flugor. Det är ju insektsimitationer utgångspunkte, men som jag sa, det finns alltså masse fluer som är rena fantasifluor, eh eller fluer som kanske ska imitere en fisk eller en igre eller hva vet jeg. Du kan på en måte det er jo det er jo ikke noen regler her. Og det synes jeg er viktig å understreke at det er jo fritt fram til å forske og leike og, og og holde på med fluefiske og sånn. Det skal ikke det skal ikke være sånn at det, det finnes rett og galt. Det, det er vi lever i et fritt land og du kan velge dine egne fluer. Det synes jeg er viktig.
2: Ja. Men men det skjedde fra ganske lang tid tilbake. Eh Tore nevnte med en episode der at det var ja. Dame Juliana Berner og eh, Abedisse Benediktiner Kloster i Soppel i 1425 skrev en avhandling om fiske med krok og da brukte fjærkledde kroker da som da ligner, ligner på fluer mm. men det er jo vikinger å fiske med fjærkledde kroker og det var en greker som skrev om Elian, han beskrev fiske i Makedonia 200 år før nei etter Kristus da, med fiske med fluelignende kroker da Mm. Så, så det er jo vi har drevet på med ganske lenge så har det vært de til farfiene til vi kan vel si at det er engelsmennene som har tatt en, det nivået vi har i dag de begynte i dere kelk-elven på midten på 1800-tallet og, og farfiene liksom tørrefluefiske og framover. Ja, det var det virkelig
1: tungt jo men så har jo, har jo virkelig hoppet videre, synes jeg, på en, på en bra måte, og det er det som vi kaller det moderne fluefiske, hvor man liksom på en måte enda mer prøver å imitere det som skjer der ute, og være litt sånn tro mot virkeligheten. Stefan Lindstrøm, som dessverre gikk bort her for en stund siden, var en fluefiskeprofil i Norge, og han var jo helt spinnevild på å finne på å lage fluer. Altså, han satt opp i rena en kveld og så på massive klekkinger av vårfluer. Det er jo interessant for en fisker, ikke sant? Det skjer masse ut i elva. Masse vaking. Vanskelig å få fisken til å ta dine fluer. Han endte opp med å gå ned og klippe i stykket luftfiltret på folkevognene sine, for at der var det noe grått aktig materiale, som han kunne bruke. Så han lagde det som han kalte en wagwing caddis, som da rett og slett spilte tilbake på bilen. Og fikk fisk, selvfølgelig. Sant? Så detta er jo flufiske på det fineste altså, når man er i det kreative hjørnet og gjør sånne ting.
2: Ja.
0: Men eh, la, oss, la oss gå gjennom basic utstyr. Nå har vi så vidt vært inn på Snella, og det er, hvis jeg forstår dere rett nå, så er ikke Snella det helt... Eh, det är ju det mest vad ska jag säga si, avgörande elementet i fluerfiske. Nej. Du måste ha en snälle som fungerar, annars så är det kanske mycket design og sånt ting som spelar in.
2: Det vill ju få ordentligt dyra och och påkastade snällar ja. <hå>
1: och ja, då du kan kan bruka fler under 100 kr här också som jag om. Och <hå> fler under 100 kr. Ja, det er
0: flere <hå> ja, ja. så har du själva stången. Och där har du både at den är delad upp mer än en vanlig stång och du har någon sån ja, 9
1: fot 5 og så videre ja, skal, jeg, ja. skal vi dra fort gjennom det så er det sånn at du, du kan få stenger til ulik fiske litt avhengig av hvor hvor eh, tomt eller lett fiske er altså hvis, skal jeg sammenligne det med hvis du står på et svaberg og kaster ut og bare har lyst til å fiske småseier og makrell da trenger du ikke en havfiskestang ikke da har du en lett liten stang med tynt snør og små sluker, men hvis du skal ut og fiske kveite og svære torsker, da må du ha en ordentlig stønn og litt sånn er på flyfiske også det er stor forskjell på en bredt fliskestang og en laksefiskestang, da, for å ta liksom i andre enden. Og, eh, vi har ju pratet om det med Tore Rydgren før, at eh, liksom standarden er det vi kaller en ni-fot-femmer. Eh, og det betyr ni-fot, det er lengden på stangen. Det er en sånn standardlengde på en flustang. Det kan variere fra åtte til og, noen fot oppover, men standarden er på en måte sånn rundt ni fot, ca., 3 er 3 meter. Så en ganske lang stang som Jo Inge pekker mm. på. Og så kommer det klasse 5. Det heter AFTM klasse 5. Det har noe med, med, med vekt på fluesnøret å gjøre dette her sånn. Men uh, man trenger ikke kunne alle målene på Hvorfor det heter to tom fire, bare man vet hvordan det ser ut. Sant? Ja, sånn er det her også. Nøyd er med å si at en klasse femmerstang det er til, det er til øretfiske. Klassisk fint øretfisk i Norge. Går jo bra. Hvis det blåser veldig mye, kunne du kanskje ønske deg en sekser. Altså, en som kan bære ett litt tyngre snøre. For det er det det handler om. Hvis du går opp en klasse, så er det litt tyngre snøre. Litt mer kraftig stangen. Sjuerstang. Det er typisk det jeg bruker på sjørettfisk i sjøen, hvor det blåser litt vi og jeg må liksom bryte gjennom bølgene med kasta mine. Otterstang, oi, da snakker vi kanskje lett, lett laksestang, og så videre, sånn, sånn beveger det sig oppover. Mm. Så ni fot femmer, da er du på det klassiske norske øretfiske, og så kan du bevege dig trinnvis oppover. Så du må liksom definere fiske ditt på forhånd. Hvor skal du egentlig fiske? Mm
0: -hmm. mm. Og, det, og det du sa nå, det går på stivheten i stangen, var det det?
1: ja og evnen til å bære snøre i lufta egentlig
2: ja. mm. de snøreklassene går vi det er vi slik at det er så mye snøre det rommer på en viss lengde så det har noe med vekta på snøre der i prinsippet ja tukkelsene ja. vekta på snøre og da må da stangen være rigget det rett da det skal være en harmoni det her
1: ja så du har en 5'er snelle en 5'er stang og et femmer snøre Alt dette skal på en måte passe sammen for, det at, for at dette ikke skal bli unødvendig vanskelig. For hvis du har ett for tungt snøre på en lett stang, ja, så, så begynner du å gjøre disse kastene frem og tilbake, og så plutselig kollapser stangen. Den klarer ikke å bære det lenger, og så blir det bare ball og tull. Og omvendt, hvis du har for stiv stang og for lett snøre, så blir det også veldig sånn, tullete. Men uh, dette gir sig selv, og i dag kan du gå inn i en hvilket som er sportsbutikk og si at jeg trenger uh, en... Uh, stang til fiske så får du et sett hvor dette er satt sammen på forhånd, ikke sant? Så dette, vi trenger ikke problematisere dette så veldig mye. Øretflufiskesett, eller et sjøretflufiskesett for eksempel, så får du hver sin type da. Mm. Så det, klass det
0: klassiske småelv, småvannfiske heter det Øret, eller abbor har kanskje, det er 9 fot 5. Ja. Er det enhånds eller tohånds?
1: Nei, nå er vi på enhånds. Mm.
0: Ja, for når du begynner gå opp mot laksefisk og sånt, da begynner vi å
1: om togås. Det gjør vi. Der. Ja, det, det er riktig. Og da er det litt sånn for det at du, det er tyngre snører, det er tyngre elv, kanskje, ikke sant? Og, og du skal på en måte være... Det, under, under laksefiske så er det jo viktig at flua er mye i elva, at den fisker, en fisker jo ikke på land. Eh, på tørrflufiske så legger du jo ut, og så blir flua liggende der på vannet, men i laksefiske så skal du hele tiden repeterende kaste fiske, kaste fiske. Da må ha et effektivt rettskap, og da kan en toåndsstang være helt supert. Mm.
0: Det som forundrer meg litt med stanger, da. det er mulig at jeg har spurt om før, da. men jeg skal spørre om det en gang til, en e teleskopstang är är liksom sånn svagare i spänsten på grund av all delarna sina. Men en fluestång jo ju vara extremt spänstig och jämn då. Mm. Men den är också, den är så du sätter in sammen men när du för du börjar fiska, fem delar,
1: vet inte. Ja, fyra eller fem det eller alltså 2 3 4 5 men det vanliga jag vill standarden är liksom fyra eller kanske fem då. Men Nej, dette er jo nå utviklet med tekniker for de som lager dette, sånn at uh, detta er ingen utfordring. Uh, utfordringen ligger i at du kjøper deg en billig teleskopstang, der har man ikke tatt dette like mye på alvor, så der er det litt slark og slums underveis. Men på en flustang er det ikke det, altså. Så dette sitter nydelig sammen, og du, du står med en stang, selv om den består av mange deler. Så ikke noe utfordring der.
2: Og det viser jo vi faktisk har kommet. Da. Altså, en fluestang ser jo ikke fryktelig mye annenløst ut nå enn vi gjorde for 10 år, 20 år, 30 år, men det har kommet fryktelig mye lenger på materialkvaliteten å sette det sammen, og ikke minst skjøte. Vi skal ikke så langt tilbake i tid, for det var to deler på en fluestang, og det var liksom standarden. Og så var det da mer reisestenger og litt mer eksklusive stenger, kanskje, som var kortere og heller i, i flere deler da mens nå i dag så får du jo til det og klarer å behelle aksjonen i dem, ikke sant?
1: Altså, hvis du ser på en fluestang i dag, så er jo det en, en, en visualisering og en synliggjøring av demokratisering og tilgjengeliggjøring av fluefiske for folk flest. Altså, i gamle dager så var det jo sånn at du hadde en lang stang hengende bak på loven, ikke sant, som var en sånn der bambus som man kalte suset fra ganges, og som var blytung, ikke sant? Så fikk man de første fluestengene inntil landet, de var jo todelte Uh, og så var det da noen litt uh, småsnobbete folk som reiste rundt i verden på, og drev med flufiske. Hvem er det som Jeg hadde råd. til det da? Ja, men det var jo noen engelskmenn selvfølgelig. Så de lagde jo sine egne mangedelte stenger. De kostet jo det hvite ut av øyet og hadde snobbete navn og tikesker med sånn der lilla fôr på innsida, ikke sant? Så det var jo noe jordelig uten like. Men nå som folk flest har fått mer penger, mer fritid, mer, er mer mobile, reiser rundt, lar seg inspirere til å ta en tur til Riendalen eller Finnmark, ikke sant? så har man jo selvfølgelig utviklet fiskestenger som er sånn delt, at du kan putte dem ned i en bagg og ha dem i bagasjen, du trenger ikke betale ekstra vekt på fly eller noe ekstra, ikke sant? så, så fluestangen er en eksemplifisering på det gode fiskelivet ute i folket, den, rett og slett.
2: Mm.
1: så den, i gamle dager så var det litt sånn, ja, nei, du fisker vel med flue, du din snobb. Ikke sant? Det var, jo, det, var, det var mye sånt. Sånn er det jo ikke lenger. Nå er jo dette for hvem som helst. Ikke er det dyrt, ikke er det vanskelig, og vi prøver å avmystifisere dette her i dag med enkle råd og tips, gjør vi ikke det? Så då vill
2: jag. Och ut av resa så måste du ha ett helt rör som du ser, måste vara en lång, en ja. lång rör. Ja ja ja.
1: Alla vill vart och så rörliga är i en och hållit det. Det helt rätt. Ja.
0: Jag tror vi har på tillgängligt gör nu och så altså, ni, ni fotar lite osäker på om det olika längder och olika typ av fiska, men i alla fall femmerstång. Då käm då är då är faktiskt det, faktisk det femmerstång, femmersnöre, femmersnöre. Mm. Så jeg tror inte att tänke det är ett väl voldsomt indirekt system sånn. Er den en femmer, så er det femmer
1: på alt. Ja, du, vi har gått å hoppe over et element her da. Du har snelle, du har snøre, du har stang, og du har flue, men mellom der så sitter en fortom.
2: Mm.
1: Mellom ja, snøre jo, og flue. Ja, men den, den skal ja, også være... Ja, snøre og fortom og så videre. Du, ja. du, må, ta, du ja. må ta med alt der nå. Så. Ja, riktig, jeg skal gjøre det. Altså snøre, ja. snøre er jo og også å få i forskjellige former, men det klassiske i dag vil jo være, når du skal fiske med tørrflue, at du har ett snøre som flyter, altså som ikke trekker flua under vann. Da. Ja. Så da bruker du et flytesnøre. Det Hvis du skal fiske med en, en, eh, en eh, imitasjon av en blodigle som svømmer ned i vannet, så har du også et synkesnøre. Så det finns ulike varianter, men standarden på fluefisk i dag, det er, tør, det er tørt, ikke sant? Altså et flytesnøre. Så, er jo det snøret sånn utformat det er det som vi kaller tapered, altså at den det er jo et engelsk begrep, ikke sant? Den smalnera ut mot tubben. Og det er for at når du kaster fluesnøret frem, frem og tilbake i lufta, og skal legge det ut på vannet, så skal det ideelt sett rulle pent utover, og så på en måte ska kraften ikke smelle ned i vannet og skremme fisken, ikke sant? Dette skal jo på en måte rulle vakt ut, og derfor er jeg smøret av snalen ut mot tuppen, sånn at dette skal bli så smud som mulig. Det blir mye engelsk ord her, hører jeg, for å beskrive jo, dette. Jo, men men det, det. Jeg, ja.
0: Espen Michael Parstad, det går litt.
1: Sånn er det. Og så, i enden av fluesnøret, og fluesnøret er jo ganske tjukt, ikke sant? Det er jo et tjukt snøret, sånn i fiskesammenheng. Det kan ikke, du kan ikke binde flue, flua rett i fluesnøret, det er helt umulig. Så du må ha en fortom, altså en overgang mellom snøre og helt ut i flua. Og den skal også være teipret, altså gå fra tjukk til smalere, for å videreføre denne kraften som du ruller gjennom snøret ut, og så skal det jo være så tynt som mulig ytterst, så du ikke skremmer fisken, men samtidig så stert at du greier å få den opp uten å ryke snøret. Ja. Så fortommen, den kan variere i lengde, men en typisk fortom vil være på like lang som stanga, 9-12 fot, vil en fortånd være. Så det er ganske langt, og det er jo et nylonsnøre, sånn i utgangspunktet, typisk da. Og da er det ganske tjukt i ene enden, og det begynner du da i, i fluesnøret, med, og her skal man være litt nøye, så man ikke får knuter som setter seg fast i stangringen, sånn, så her, her er det ikke knuter- eller løkkesystemer, der det er det blitt veldig vanlig, så man kobler dette sammen, og så har man da et snøre som går fra typisk, la, la, la si 0,50 da, innerst, millimeter, og ut til den ytterste tuppen som kanske bare er 0,14-0,12 mm. Tynt snøre. Så man bruker jo små fluer ofte, tynt snøre, og så har man denne teiprede virkeligheten da, fra fluesnøret gjennom fordommen og helt ut til flua.
2: Mm. En jevn overgang fra snøret ut til, til flua, det kroker på flua. Var det forståelig, Trond Gunnar?
0: Ja, ja jeg, jeg synes det er kjempebra. Ja.
2: Og den er jo et svagt led da, den fortommen. Jo då på något sätt.
1: Ja, och den, den går vi bytte. den den vi och på byta. Alltså vi byter kanske inte hele fortommen men den ytterste 30 cm:erna, 40 cm:erna. De byter vi helt alltså då har vi alla flugfiskare har då någon såna rullar med 0, 15, 0, 12 0, 18, eller noen steder så heter det 3x, 4x, 5x altså dette er noe sånn kodespråk, ikke bryr om det du skal ha fortommer i ulik fortomspisser i ulik tykkelse som du da kan binde på ytterst etter hvert som kanske du har bitig av litt uh, unnskyld, klippig av litt snøret eller, eller hva det måtte være, ikke sant altså, du har rykig, satt fast i en busk bak deg, det gjør jo stadig vekk med flufiske ikke sant, så du er helt ja, nødt til å passe på at den ytterste delen, den må være helt strøkent, det er jo der du ska presentere det for fisken, så det her skal ikke være noe skal, det skal ikke ligge som en krøll bortover vannflaten henne. det skal være snorrett og så tynn som du kan forsvare i forhold til den fisken du fisker på mm.
0: Hvordan fester du flua da? Er det, rett, altså er det en knuter rätt på flua?
1: Ja, det er en knuter rätt på flua det finns faktisk noen sånne små mikro sånn der, hva heter det for noe? Det heter mikro... Ja, så det er en sånn klips da, som du setter på flua, men det, vi, vi, de 99 prosent knyter flua på. Og her finns det jo selvfølgelig cirka 7,5 tusen forskjellige knuter som, som du kan fordype deg, hvis du har lyst til det. Som vi må Men jeg vil si at det er, det er ganske enkelt. Altså, en helt vanlig sånn type sluknute, altså tre gjennom, surre rundt, tre gjennom, slikke på en og stramme opp, det er liksom standard... På, på flue, men så noen ganger skal du kanskje fiske med en flue som skal bevege seg litt i vannet for eksempel, altså en våtflue eller en fiskeimitasjon eller noe som røre seg da er det lurt også å bruke en, en knute som ikke låser flua til fortommen, men, men lagre en liten løkke så flua kan liksom bevege seg og vingle gjennom vannet der nede ja, det finnes mange grader her, men, men stort sett så er dette veldig enkle knuter som, som skal på så nå får jeg også mange på nakken jeg er klar over det, for mange mener jo stert om dette med hvordan at dette påvirker fluepresentasjon og sånn, men vi skal jo forenkle, og da ser vi at sluknuten, som er den knuten som de aller fleste kan, den kan også brukes på fluefiske.
0: Mm. Og så har jeg hørt ett uttrykk som heter barbless. Ja. Og det gjelder vel kanskje ikke bare flue, fluefiske, men kanskje enda mer
1: brukt blant fluefiskere. Ja. For det har
0: noe med catch and release å
1: Ja, det er helt riktig. Etter hvert som denne internasjonale trenden med catch and release, altså sette tilbake fisk som du fisker, brer om sig. På godt og vondt, men det kan vi jo ta i et annet program, men, men, men det er noe der da, så så, og mange elver som du er og fisker i så vil du kunne møte et regelverk som sier at du ska sette ut, ja vi har jo minstemål, det kjenner vi jo alle til, at den lille fisken skal ut, men noen har også maksmål den større fisken skal ut eller kanske til og med at hundfisken skal ut eller at det en art skal ut du skal sette ut sjørett, for den er fredag i vasterdagen, men du har lov til å fiske laks exempel. eksempel så det er mange grunner til at man trenger å sette tilbake fisk og da har man altså utviklet kroker som er barbless, altså som er motdakerløse, som ikke har har den lille mottakeren på kroken som du känner igen fra den klassiske fiskekroken, ikke sant? Eh, og det er for at du lettere skal ta kroken ut igjen. Det betyr i praksis veldig lite. Altså, jeg tror ikke du mister så veldig mye mer fisk om du ikke har den lille kroken, og du lærer deg fort liksom det der med å holde snøret stramt når du fisker, og du har fått på fisk, at at du bare passer på at det hele tiden er litt sånn motstand i snøret, så, så detter
2: jo ikke fisken av kroken sånn, av seg selv, i hvert fall. Så men så, så er det potentiellt så Sverige och likt lättare minste fisk då när de det inte har mottagen. Det är väl en grund at vi har mottagen, men det som du säger det är ju bara måten du, helst kanske du kör på ja, kan vara i mytavdelningen det tror ju Inge. Han ligger nere där.
0: Men uten av altså, vi har andra episoder där vi dyker skickligt i det. Det både fluerbox och imitationsflygfisk och sånt, men kan kan ju ta grupperingarna av av det vi kaller flua
1: da
0: vet jo, det heter jo noe som heter strimer, nymf ja, ok,
1: vi kan ta det veldig grovt da så kan vi si at ja. nymfer imiterer et stadie for insektene der de er under vann og ikke har klekka ferdig og fått på sig vinger og så videre så de, de svømmer da nede og har da en form som, som du må etterligne da hiver du ikke en tørrflue, bustete tørrflue, men da hiver du også en mer slank liten og synkende flue der du på nymfe eller larve hvis vi snakker om, om vårfluer, så har du klekkere, det er et som sånn vanligste, det er de som ligger i filmen, og det er jo en sånn semiflu, semivått, semitørr, ikke sant? Ligger der. Og så har du tørrfluer som ligger oppe og som imiterer voksne insekter, som er enten har klekket og sitter på vannet, eller er på vei ned for å legge egg, eller er ferdig med livet og ligger med armen ut, da kaller vi det spent spinner. Ferdig. Liksom. Ja. Så har du streamere som etterligner i bunn og grunn mest fisk, andre fisk, men det kan også være at de skal etterligne en, en blodigle eller et eller annet som lever i vannet, en vannnymfe en libelle, et eller annet sånt men, men den skal da være under vann og skal fiskes med bevegelse den ligger ikke, en tørrflu kan jo i hvert fall en døgnfluimitasjon ligger jo ofte stille på vannet mens, mens en streamer skal jo fiskes med bevegelse, både i elv og vann så det er jo liksom de aller viktigste altså kategoriene da. Men her kan vi virkelig, altså jeg må jo ta med seg ja, med noe for ja. ikke å begynne å ned. Ja,
0: <laughs> ja men, men som sagt, vi har egne episoder for ordentlig nedgrykking, så, så her er det noe, noe tenkte jeg vi skulle... Jeg,
1: jeg må kanskje nevne en, og det er jo et sånn klassisk begrep som vi kjenner som ikke brukes for mye i dag lenger, men som mange sikkert kjenner allikevel, det er våtflue. Mm. Altså det er jo liksom det motsatte en tørrflue. Ja da, og det, det er jo eh, vad de helt eksakt skal etterligne til enhver det tror jeg det er litt diskusjon om, men det brukes ofte særlig i elver og sånn da, det var liksom det gamle fluefisket, det var våtflu, du hang slang ut en tømme, kanskje lå det to fluer på fortommen, ikke sant, eller tre, og så fisket du liksom ned over elva og lot dette danse ned i strømmen. Så det er jo en slags, øh, om det var fiskeyinger eller insekter det skulle imitere, det var ikke så farlig, men de fiska, det var i hvert fall fluer ned i vannet. Mm. Mm.
0: Når du har såkalt synkelinje, synkte den til bond, eller synkte den 10 cm under på en jordflata?
1: Ja, det har vi ikke sagt noe om. Altså, det finns flytelinjer som flyter, så finns det intermediate-linjer som, som ligger i vannet, på en måte i et eller annet sted, og så finns det synkelinjer og da finns det synkelinjer med ulik synkegrad altså hvor fort vi skal synke ja. så, så du, vil, du vil nok du vil jo prøve å unngå at den drar ned i bånd for det vil jo bare hekte sig fast og bli tull men i en lakselv som går litt flomstor om våren så vil du nok ofte ønske en line som drar seg litt ned det ja, som kommer under det øverste lokk og ned til fisken der den står
0: jeg, jeg tenkte vi skulle ta litt sånn om andre utstyr for det er noe av utstyr igen her men var det sånn at vi skulle se noe litt spesifikt om, om laksefluefiske?
1: Og ja. Og i en måte skille det seg ut. Det, det, altså det, det skiller seg jo ut først og fremst med fisken, altså fisken er jo stor ofte når du fisker laks, Uh, og den, den er jo ofte i strie elver, så det stiller jo veldig krav til utstyret. Det er, liksom noe, det er noe helt annet enn å drive og tulle rundt i en bekk oppover Hedmark-Svida etter en øretpinner, når du ska ut til en lakselv. så du må, liksom ta fisk, du må ta fisken og forholdene på alvor. Og så er det noe spesielt med laksen da, det er jo at når den går opp i elva, så går den opp i elva for å gyte. Den har egentlig sluttet å spise. Den spiser ikke, så den jager jo egentlig ikke mat. Når du fisker rätt i et vann, så, så er det jo en fisk som er ute og spiser. Mens laksen gjør ikke det. Så hva er det du da skal bruke for å få den til å ta flua di? Og dette her finnes det ikke noe svar på, bare for sagt det, for detta har man stått og lurt på langs elvebredden når man har fisket laks i mange, mange år. det. Men man provoserer laksen, Laksen er jo litt sånn revirherden og territoriell når den går opp i jævla. Den ska jo finnes sin en kulp, og så skal den jage bort andre hanner eller hunner hunder sant? fra plass og så videre. Sånn at kommer det in på sveiper noe foran snutenpå, så vil den hogge etter det. Liksom, den er i litt sånn krigsmodus. Eh, Kanske er det gammel vane. At det, «Oi, så der kommer det noen som jeg pleide å spise, og jeg spiser den allikevel». Det er ingen som vet egentlig det. Men det betyr jo at har utviklet sig et sett med laksefluer, som kanske ikke først og fremst imiterer noe, men som, som provoserer, eh, lager en fin siluette mot himmelen, eh, går riktig på den vannføringen i den elva. Eh, altså det, er, det er liksom helt andre kriterier som ligger til grunn for å velge riktig lakseflue.
0: Vi hadde jo med lunsj mørkvei en gang, husker dere hva konklusjonen hans var? Og hva
1: det er som fisker best? Det er det du setter på enden av snøret, tenker ja, mm. Det du fisker med mest, ja, ja. får du mest fisk på. Ja, men det er, selv, det er selvforsterket nå, vet du ikke sant? Hvis ja, du har på en Sunray Shadow og fiske bare med den og får laks, så det klart at det er verdens beste flue. Det er ikke noe vanskelig, det er det. Hva er
2: det vi kan ha si i som er best, ikke sant? Mm. <laughs> og da fisker jo alle med det, og det er jo erfaringsbasert.
1: Ja, dette er veldig erfaringsbasert. Du kan være veldig kunnskapsbasert når du driver imitasjonstørre fluefisker etter men, men det er mer erfaringsbasert når det gjelder laksefiske, vil jeg si. Mm. Mm.
0: Men fluefiske, det kan du drive strengt tatt overalt. I elve, små og store elve, små og store ja, altså, kjern og opp til vatten. Ja, ja. ja.
1: Ja, så du fisker øret i bekk, du fisker eh, jedde på våren med svær, fluer så svære som en liten broiler, sant? og du har lakseflufiske, vi fisker sjøret i sjøen, vi fisker torsk i sjøen, jeg vet om folk som har fisket kveite med fluge, så mm. alt er mulig oh, ja. å fiske med flue. Ja. Ja. Og både fra båt og fra land? Ja, all over. Ja.
0: Eh, når du fiske jedde, så må ta det også. Ja.
1: Mm det er, det er, det er det er, man sier, det er, det er nå snakker vi altså for at det, dette skjer jo på en tid av året, dette er sånn typisk på Østland i hvert fall, typisk rundt 17. mai ikke sant, mm. altså det er tida da har gjedda sige in på grunnene, og det er gyting, eh, og vannet er ofte høyt, eh, sånn at det er liksom sånne grunne bukter og ja, gressenger og sånt kan være oversømmet innpå, der kommer disse gjedene, ikke sant, som er store, styr, ja, dem er så svære ikke sant, og så hiver du, da, da må du ha ha fortommen her, er ikke 0,15 nylån, altså. her er det rett og slett en liten vajerfortom, eller en veldig tjukk, altså her, for det er jeddekjeften river jo opp, så, så dette er et litt sånn bæle til flyfiske da. det er tungt, du bruker ikke femmerstang her bruker du typisk en åtterstang eh, og du, du mæler ut noen flyer som er, jeg juger de altså dem er, dem er 25 cm lange, dem er grønne og lilla og oransje og dem sier ut i toka, ikke sant? Ja, det er fullt juletre så drar Men når den jedda da kommer, når det kommer en jedde på fem, seks, sju kilo, jagende etterpå grunt vann som en torpedo etter flua, jeg skal ha lover at du kjenner at du lever, altså. Og når den tar, og du får det der inn i hendene i stengelsen, det er, ja, dette er, ja, det er, vet, det er vanskelig å beskrive. det er kraft, det er kraft i dette her sånn, altså.
2: Och det är ju Det er mer det är mer i det flygfiskemiljö för det är ju ja. du ska inte förlåt långt tillbaka tid där var ingen som fiskade med flua. Ja. Det var det som liksom knappt det var det var lite uhört närmast och som man säger det var ingen som fiskade kveta ja. eller med flua. Så det är liksom, ju ganska innovativa falk då. Men det krever jo litt utstyr,
1: ikke sant? Da skal du fiske kveit med flue, som må du ha en utrolig synktipp, eller synkesnør, ikke sant? Så du får dette ned, og det må være kraftig. Det er jo, grenser jo til drapsvåpen, det der utstyret som du bruker på dette. Sånn. Men, men, men det funker, og jeg har, jeg har sett, sett folk som gjør det. Storskjei på flue, ikke sant? Det er klart, dette er eventyr.
0: Mm. Mm. Jeg, jeg, lurer på
1: den der... jeg lurer på om det er på tide med en limerik her Trond, Gunnar Det er det ja. Kjemt, litt sånn brått og gledelig på <laughs> Brått og gledelig hver gang, ja Jeg har lagt en limerik Om fluefiske for ferskinger selvfølgelig Og den er jo <clears throat> stappfull av selskrytt Som vi pleier å være <clears throat> En frustrert sportsfiske fra ski Fikk ikke fluefiske sitt til å gli Men kunnskapen nådde Da han hørte på podden Nå er han rett og slett fluefiskebli
0: Åh, ni italienska. Du, før vi, nej, vi jag syns så här, jag har varit strålande för har lärt väldigt mycket. Uh, men uh, det är lite sån utstyr i tillägg. Sälli, sälli, du fiske där du har behov för att komma ut i hjälp. Ja. Eh, uh, kost og utstyr rede liksom du sannsynligvis er nødt til å skaffe deg hvis du blir bitt av fluefiskebassinen.
1: Vadbukser. Det må du ha. Ja, ja du må ha vadbukser og eh øh... tette,
2: tette vadbukser. Ja, ja, tette
1: ja, det, det, det,
2: det, 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 det er jo ikke
1: det er et evig problem. Du, er, du setter finger rett på, på den der lille flengen eller det, der, det, det er ikke det engang, sant? Det er bare blir hør du finner jo ikke hvor det er, men nei, men også, du må ha vadebukser for å komme ut. Ofte er det en stor, stor fordel å kunne vade ut i elva for å bedre baksleng, lette fiske mer effektivt, komme ut i fisken, ikke sant? Og da, da finns det litt forskjellige typer vadebukser, bare for å ha sagt det. Kanskje hoveddelen i dag er jo nå pustende Gore-Tex-vadere, som er behagelig å gå med langs bredden, som du på en måte kan ha på deg hele dagen, uten å bli for klam og sliten, samtidig som de er vant til det da når du går ut i elva. Disse får du i alle klasser og til alle priser. Uh, Det får folk finne ut av selv hva som passer dem. Det finns også, jeg slår ett lite slag for neoprenvadere, som altså er sånn gummi sånn dykkertrakt uh, stoff, mm. som man lager i. De er tunge, forferdelige å gå i. Du kan ikke hape deg dem hvis du skal gå inn og vidda, men hvis du skal stå i en iskledd bukt på våren for å fiske sjørett, eller en vårkall lakselv, så er det ingenting som er bedre enn å stå i neoprenvadere, som som gir støtte rundt kroppen, og som er varm og god, og du kan se bort på han der halsnobbede neoprenkammeraten, nei, Gore-Tex-kammeraten din, som står litt bortafra, og hutterer om å opp elva, mens du kan stå og fiske effektivt i timesvis. Så, så gjerne det, altså. Men eh, vadebukser, det er du nødt til ha. Og så har jeg lyst til å si at du er nødt til å ha solbriller. Eh, at to grunner, det ene er at den flua som du svinger frem og tilbake i lufta, den ca. 800 km i timen, du har ikke noe lyst få den i øyet. Dette er som av hensyn til, til deg selv, særlig hvis du er nybegynner, så skal du ha et par solbriller på, på øya dine. Det, det er en billig, billig forsikring for noe av det som er viktigst i livet ditt. Eh, og det skal være eh, polariserte glass, for da kan du se ned i vannet, da bryter du på en måte det der skimmeret, så da kan du kanskje til og med se noen fisk i nye det er jo alt mye morsommere det. Så mm. det å gå og speide litt langs her, og kikke og se om det er noen fisk, og se om det er noen fisk som står bak steinen der, det er jo en glede det også, mye, mye visuelt. Så, så solbriller, eh, caps, veldig lurt, for, også for å få mer kontroll på fisket, rett og slett, i forhold til lyset, altså at du ikke blir blendet, og det er mye gjenskjende, sånn, så med solbriller og caps, så har du på en måte snevret inn og er fokusert på det du driver med. Og vadebokser. Og så har jeg hørt at skoene er litt spesielt. Ja, det er vadesko, ja. Det følger med vadeboksene. Altså, ja. Du kjøper et set med... Ja, det kan være fastmonterte sko på vaderen. Det er noen ganger, det, det finns det, men det er litt, for å være helt ærlig, litt dårlig løsning. Det er ofte litt dårlige sko, og eh, det er bedre å ha løse sko som du, som du har på utsida, som du vasser runt med, for de er spesiallagt for formålet. Har enten eh, gummisåle med sånne knaster, a la et pigdekk på bilen, eller en filtsåle, som gjør at du balanserer ut i elva uten å skli på
2: glatte steiner. Veldig snedig og morsomt, morsomt med vader, altså. Mm. Neoprenvader, så sitter jo da skoene på, da. Altså, mm. Da er det en del, det er en integratør det... som er langstøvel, det da. Ja. Ja. Men du, du sa ikke det, Spen, men du kanskje er ute av altså, at de skulle oppsøke en landstekende organisasjon og fått seg et kurs i fiske eller kasting? Ja. Hvordan
1: organisasjonen kan det være? Nei,
2: det er uforståelig.
1: Nei, nei, selvfølgelig så er det jo sånn, vi, jo, vi har jo 560 lokale jeger- og fiskforeninger, det betyr at i hver elv hvor det renner en elv hvor det kan dyppe seg en flue, så finns det en jeger- og fiskforening, og i den jeger- og så er det noen ufattelig flotte mennesker med store hjerter for nettopp det vi snakker om nå, fiske og ja, jakt og fiske da. Du vil nok kunne treffe noen som kan hjelpe dig i de aller fleste av våre lokalforeninger rundt omkring. Vi har en kalender på første siden på ny og dff.no hvor du kan søke fluef opp en hel haug rundt omkring i landet hvis ikke så bare ikke var redd for å spørre altså når jeg skulle begynne å jakte joinge i voksen alder så gikk jeg til en fyr som jeg syntes så hyggelig og sa du jakter råder, gjør du ikke det? ja, det ja kan ikke jeg få være med? Altså? jo, det kunde jeg kunne jeg vet og så lærte jeg, så var jeg på en måte ja, men det er jo ikke verre enn det, ikke sant? spør da, og hvis noen kommer til meg sier, kan jeg få være med deg og fiske skjøret en dag, liksom vise meg hvordan det er selvfølgelig kan man det, det er jo bare hyggelig det så det er jo, man må spørre, for det er ikke bare å tape en fluestang og begynne å fiske, for det er jo en teknikk som må lære seg, da. Ikke at jeg skal dramatisere det, jeg har jo sagt Trond Gunnar at du skal lære dette her på 10 minutter, og det, det mener jeg... Uh etter å ha her, så skal jeg drønne til 15 Men, men det, er, det er Det er ikke veldig uoverkommelig For noen dette her Nei.
0: Men apropos det Jeg tror kanskje Jeg er litt usikker på om det passer i podcast Men jeg tror vi skal, vi skal ha en egen episode Om, om kasteteknikker Men kan du se noe veldig overordnet om det også, for det kan jo ikke være så lett hvis du står langs bredden og det er plantig bjørk bak deg, så går det jo der fort gældig hvis du bare kan det frem og tilbake, som
1: jeg har sett. Ja, nei, da kan du ikke stå der, rett og slett. Det, og da kan du ikke fiske på den strekningen. Og det er... Ja, nei, vet vi må ha en egen podcast-episode om ja. dette. Jeg er enig om det, og vi skal ha en dag folk som er flinkere enn meg, for jeg er ikke speciellt god til å kaste med flue. Jeg, jeg klarer mig og jeg har ikke noe behov for å gå lenger, men det er klart en fyr som Tore Rydgren eller noen andre som vi kjenner vil jo fnise av kastekunnskapene mine. Men vi skal ikke la dupera det, for det at uh, fluefiske er for folk flest. Det er bare ta fatt og gå ut og kose med det. Det er, en, det er veldig gøy å kaste med flue det skiller det jo veldig fra slukfiske og der, altså selve kasting er jo morsom det er jo rytme og timing og jeg kjenner jo at musikeren i meg våkner når jeg, når jeg står og fisker med en flu ikke det er fram og tilbake fram och tilbake, og kraft og spennsteg du, oh, ja det er nydelig, nå kan vi runde her nå snart så jeg kan komme ut og fiske <laughs> ja faktisk det var et perfekt oppsag vi skal
0: oppspille hva perfekt for å gå ned for landing Selvfølgelig skal vi ha en hot or not Men før det, en liten oppfordring Det der, kjære lytter Vær gjerne en venn eller tid Inntil podkassen Inspirasjonen vår er lag med stig i takt med lyttertalene Så vi har fortsatt plass til enda flere lytter Er du klar for hot or not? Ja mm. Loppemarked Hot or not? Hot or not? Snøskuter Hot or not? Not, not. <laughs> Lande ved sykling med to i bredden. Hotter nått? Nått. Hot. Det är hot ja. Det var hot. i Turkiet. Hotter nått? Nått. Hemmeladding. Hotter nått? Nått. Hot. Hot. Dag Inge Brixens landeplagget. Vill du vara med mig i natt fra 1996?
1: Hotter nått? <laughs> Nej, det nått. No en dålig förtöms på denna podden.
0: Det var hot på get 2. Hjärtligt tack för att höre och välkommen tillbaka
2: nästa fredag.